0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje El mensaje que le quiero compartir esta noche es Solo Dios nos puede ayudar Solo Dios Es el único que nos puede ayudar Satanás se ha encargado Desde hace un buen tiempo Satanás se ha encargado de Descreditar a Dios Y obviamente Pues hay mucha gente cristiana A la que Satanás Pues fácilmente nos engaña Satanás Es enemigo de Dios Y enemigo de usted Y enemigo mío Eso es una realidad eh, Lo lo crea o no, esa es una realidad. Satanás es enemigo de, de Dios y enemigo eh, de todos los que amamos a Dios. Dígame usted una cosa. ¿Qué es lo primero que hace una persona que lo odia o lo aborrece? Dígame, ¿qué es lo primero que hace? Una persona que... Una persona que lo odia, que lo aborrece, que a usted no le agrada. ¿Qué es lo primero que hace esa persona? Hablar mal de ti. Hablar mal de ti. Eh, hablar mal de ti, descreditarte. Afectar tu estabilidad. Tu estabilidad familiar, personal, financiera, espiritual. Hablaba... Me hablaba un amigo hace unos días y me decía, él es un empresario, y me decía, eh, me contó hace un mes que tuvo una eh, ruptura con una persona que llevaba una amistad de más de 30 años y él estaba un poco triste y me, me, me compartió la razón de la molestia. Y la verdad que la razón sí fue grave, a raíz de eso él le dijo, ¿sabes qué? No quiero, no, me duele mucho que tú hayas hecho esto, que no hayas considerado la amistad que llevábamos, ambos son empresarios, ambos se dedican a lo mismo, pero cada quien tiene su empresa o su negocio. Y eso me lo comentó él hace, no sé, más de un mes, mes y medio, no sé, y... Me dijo apenas hace unos días, eh, hablamos, eh, más bien comimos, comimos y ahí me comentó, fíjate que, ¿qué hago? ¿Cómo ves tú? ¿Te acuerdas que te comenté con fulano y tal que salimos mal por lo que ya sabes? Sí, pues es que ahora él está hablando muy mal de mí y me está afectando con todo. Ellos se dedican a lo mismo, de manera que los clientes que ellos tienen, pues se conocen, porque como se dedican a lo mismo, pues ambos son opción. Y a raíz de eso es que él se ha dado cuenta. Entonces él me dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, yo ya le aconsejé lo que yo creía, lo que yo creía... Eh, prudente Pero eso es lo que experimentamos Cuando con una persona Tú sales eh, Mal Se convierte en tu enemigo Desafortunadamente Y lo más seguro es que empiecen a hablar de ti De la misma manera Satanás es enemigo de Dios Y Satanás Uno de sus ministerios es engañar a la gente eh, Y descreditar o desacreditar a Dios entonces nosotros que servimos a Dios le decimos a la gente no se desanime no se desespere manténgase fiel confíe Dios es fiel bla 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 pero el diablo viene eh, a su propia mente o a través de otra gente y el diablo los usa pero bonito De ahí la importancia de ver quiénes son Mis amistades cercanas Usted se junta con pura persona impía Olvídese Si usted se junta con pura persona impía Que no conoce de Dios eh, Y lo peor no es eso Los escucha Olvídese, usted jamás va a crecer en fe ni en confianza en dios usted se junta con personas en verdad que tienen principios eh, similares a los de usted usted crecerá mi papá me enseñó un dicho todos lo hemos oído tal vez el que con lobo se junta aullar se enseña y eso es muy real conocer gente impía Gente mala no es nada del otro mundo, pero aceptarla, y peor aún, permitirla en tu vida, conversar con ellos, eh, eso es lo malo. Y es donde mucha gente no se da cuenta cómo Satanás se mueve a través de esas personas. Entonces, mientras usted, quiero que tenga esto claro, Mientras tú, y le hablo así con autoridad Mientras tú no dejes gente tóxica En tu vida jamás crecerás en la fe Jamás Incluso de gente cristiana apóstata O gente cristiana Que ahora el diablo le engañó Y ahora hablan mal de lo que alguna vez recibieron Mientras usted siga teniendo relación con esas personas apóstatas de la fe Usted seguirá viviendo envenenado todo el tiempo En contra de Dios, en contra de su obra, en contra de su iglesia Y en contra de los que tratamos de servir a Dios Esa es la verdad Y mientras usted no entienda esa parte y según a veces nos hacemos los muy inteligentes, no hombre, sí dice, pero yo no hago caso, no hombre, sí dice, pero no hombre, a mí no me afecta. Ay, hermano, le puedo contar así con las manos y muchas manos toda esa gente envenenada que el diablo arrastró a través de apóstatas o de impíos. Un apóstata o un impío es peligrosísimo para un cristiano que quiere crecer sano en la fe. ¿Sí está acá, si ¿Sí vino con ganas de recibir o no, bueno pues póngase las pilas. Un apóstata, un apóstata o un impío son la principal arma de Satanás para destruir cristianos, así como lo oye. Un apóstata o un impío son no, no la segunda ni la tercera La principal La principal arma De Satanás Contra los cristianos Felicito a esos que anotan Porque esa palabra es poderosa Un apóstata O un impío Son la principal arma que Satanás utiliza para destruir cristianos, hacerlos negar la fe, desanimarlos, apartarlos, hacer que cierren su corazón, lo que prediqué el domingo, hacer que cierren su corazón y que esa persona que estaba... Confiando y esperando y creyendo en el Señor, no lo haga más. Y le puedo decir personas que me dijeron a mí, no hombre, no pasa nada. Sí, sí dice pastor, pero no hombre, no se apure, yo no le hago caso. No están aquí. No están aquí. Me afecta a mí. ¿En qué me afecta? Esta obra no es mía, esta obra es de Dios Y lo que es de Dios nadie lo para ¿Me afecta a mí? ¡No! Y lo podemos ver Si hay uno que no quiera, hay cinco que sí quieren Si hay uno que no entiende y no se cuida Hay otros que lo harán pero le puedo decir con las manos y me faltan dedos para decirle que Satanás usa a un apóstata o a un impío para destruir cristianos. El apóstata es aquel que llegó a conocer de Dios y que hoy está alejado de la fe y ha negado la eficacia de la misma. Y la gente oye, y la gente oye, y la gente oye Y yo sé que vivimos en un mundo donde convivimos con personas, no todas cristianas Pero Dios le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos Usted tiene que ser fuerte Y firme en sus convicciones Si no tiene firme sus convicciones No se pare en medio de un círculo impío o lleno de impiedad Si no tiene firme sus convicciones No se pare en medio de un grupo de apóstata Pelee por su vida El único que nos puede ayudar es el Señor ¿Está acá? Mira ahora que estábamos construyendo acá atrás hace un par de meses Un grupo de hermanos de aquí Estaban trabajando la parte de la pintura Pero yo le encargué a una, a una persona de que contratar el proveedor que iba a pegar el, el, la cerámica, el piso. Y resulta que era una persona que estuvo aquí con nosotros hace años. Se fue y ahora el Señor ya es judío mesiánico. Y yo dije, Padre mío de albañila, judío mesiánico, suelta la palabra. Hace su Shabbat y la cuchara acá atrás yo sé que no tiene nada que ver el oficio, ¿verdad? Pero es, es la cosa más ignorante que he podido ver. Y lo hablo así con violencia y espero que me vea para que me busque. ¿Y sabe por qué? Porque le di el trabajo. Yo no lo vi a él, yo no traté con él, pero cuando vine y lo veo a él, era él el que estaba trabajando. En el piso. Y ya lo saludé. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y trabajando y con el kipá puesto. Y la barba. Es ortodoxo el Señor. Ay, hermano. Trae sangre purépecha. Y él cree que, que es hebreo. Qué estupidez más grande. Me da coraje. Y lo quiero ver. Para ponerlo en su lugar. Por eso hablo con violencia. Y espero que alguien la oiga. Y si no, alguno lléveselo. Estaba aquí trabajando él, se contrató, se acordó un pago y todo Y él estaba trabajando, yo no venía, yo no venía a ver la obra Y cuando venía a ver la obra era cuando ya no había nadie trabajando Que yo tenía tiempo terminando el servicio, me brincaba para ver cómo iba el avance Pero a todos los pintores y a los constructores de, de Chirroc de Tabla Roca Él les empezó, se empezó a burlar de la iglesia, de nosotros y que nosotros somos ignorantes Y que les robamos el dinero a la gente Y que, no, 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 hablando pestes Por eso estoy enojado con él Si no, no estaría hablando como ya me escucho, Porque se le dio un trabajo ¿Qué diablos tiene que estarse metiendo en lo que no le importa? Buscando el diablo a través de él Porque es el diablo A través de él Tumbar a la gente ¿Está acá? Así de fuerte Gálatas 2.11 Póngamelo ahí Por favor en multimedia Pablo Le puso una arrastrada a Pedro En su cara Y míreme acá Míreme acá por favor Iglesia, míreme acá por favor Y Pedro Era el líder de la iglesia Era la cabeza Era la piedra Y Pablo Fue un apóstol Que el Señor restauró Llamó, convirtió y levantó Años después Jesús. Pablo no conoció a Cristo En la tierra Pablo oyó a Jesús En la tierra, una voz y lo fue a conocer al cielo, porque el Señor se lo llevó. Y Pablo es el apóstol a los gentiles, y Pedro es el apóstol a los judíos. Entonces, se puede decir que en autoridad era superior Pedro. Aunque, con era, aunque eran dos líneas distintas. Pablo era un judío Era fariseo de fariseos Era peor que Pedro en cuanto, al, en cuanto al judaísmo Pablo mismo dice Hebreo de hebreos Del linaje de Benjamín Circuncidado al octavo día En cuanto a la ley Fariseo más que todos Buscaba cumplir la ley a rajatabla Era recio por eso él empezó a perseguir cristianos. Entonces, cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús en el desierto, rumbo a Damasco, se convierte. A los tres días, Ananías ora por él ya en Damasco, se le quita la ceguera que simboliza la ceguera del ortodoxismo. Por eso me da coraje que la gente habla y los ignorantes caen. Chihuahua. Hablamos porque tenemos, ay está fuerte, mejor no se lo digo Hablamos porque tenemos boca, no porque tenemos cerebro Pero se debe hablar porque se tiene cerebro No porque se tiene boca Perdóname usted, ya me enojé, yo llegué bien Entonces, ¿tú crees que a mí, cuando yo le digo, y qué estás haciendo con él? A gente que trabaja conmigo y bien cerca ¿Y qué estás haciendo con ahí? Porque sabes también Si me molesta, quieres perderte tú Lárgate y piérdete, pero no quiero que le estés Dando santo y seña de todo lo que hacemos aquí Porque haz de cuenta que eres un enemigo En casa Quieres conocer todo lo que se hace aquí Quieres saber todo lo que se hace aquí Quieres saber hasta qué como, que no como Para después ir a pitar allá Y fortalecer al enemigo No conozco a nadie que salga bien librado Después de estar mucho tiempo conviviendo En medio de impíos o de apóstatas ¡No lo conozco! Yo mismo me he encontrado en círculo De los que dicen ser pastores Y son unos lobos rapaces espantosos ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Nada tengo que hacer aquí en medio de esta gente! Y me he apartado Entonces este de Gálatas 2.11 ahorita lo leo Es un ejemplo Dios no nos llama a nosotros a seguir el judaísmo Que es mesiánico, que es mesiánico ni que la fregada Creen que no saben así te dicen para engancharte No si creemos en Yeshua, Hamashia te llevan al ortodoxismo Ya no tragas puerco Ya te circuncidas Ya lees la Torá no la Biblia Ya haces el Shabbat no el domingo Te pones kipá, te pones barba Usas de talit, Cree que no sabe uno Si por la ley nadie fue salvo nunca Por la ley nadie fue salvo Estoy enojado en Dios hermano Estoy enojado en Dios Nunca nadie fue salvo por la ley Si así fuera entonces Cristo ¿A qué vino hace dos mil años? Si por la ley se pudiera ser salvo Entonces ¿A qué diablos el Padre mandó a su Hijo Jesús? Estamos aquí porque somos rectos, perfectos y santos No, estamos aquí porque su amor y su misericordia es mucha Ni yo merezco estar aquí de pie predicando Ni usted y yo merecemos ser bendecidos por él Pero por su gracia, hijos de un nuevo pacto Es que vemos su mano a pesar de que no lo merecemos a pesar de que no lo merecemos Esto está muy bueno ¿Sabes qué dijo Pablo? Oh gálatas tonto, Insensatos ¿Quién nos fascinó? Ya nos vamos a quedar aquí Ya el Señor se quedó aquí ¿Quién nos fascinó? Para no obedecer a la verdad Mientras Pablo se fue, llegaron los ortodoxos y les, no, se tienen que circuncidar. No, no es el domingo, es el sábado. El Señor dijo el sábado, lo tienes que guardar. Señores, el calendario que rige a los judíos es otro. Es un calendario hebreo, bajo otras condiciones, 24 quincenas. Inicia diferente al calendario romano que es el que nos gobierna Es una tontería lo que la gente habla Dame un poco más acá porque escucho mi, mi, mi monitor muy, muy bajo Y estoy por eso gritando mucho Nada tiene que ver Calendario hebreo con el calendario romano Nada tiene que ver la cultura hebrea con la cultura eh, latina, occidental o mundial. Los únicos que hacen Shabbat son los judíos ortodoxos. ¿Qué es una orden? Que si le guardemos un día al Señor, eso sí. Y está tan metido en nuestra cultura que usted trabaja un día hasta hasta trabaja todos los días y le dan un día de descanso entre semana por la necesidad de la empresa pero le dan el día pero no le dan el sábado le dan miércoles martes jueves viernes lunes o domingo cuál es el día en el que los seres humanos en México hablamos de México Norteamérica en todos lados ¿Cuál es el día que tenemos libre para familia, para Dios, para estar juntos, para estar en casa, para descansar? ¿Cuál es? El domingo. Solo quiero saber esto. Mire, empieza el, el contexto así, escúcheme. Dice Pablo, estoy sorprendido de que tan pronto se hayan olvidado de lo que recibieron para aceptar otra corriente dice Pablo estoy sorprendido que, que sean tan 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 niños por no decirle otra cosa tan niños porque según la Biblia en Efesios dice la Biblia que él establece los cinco ministerios apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro para que dejemos de ser niños fluctuantes por todo viento de doctrina que por estratagema de hombres son llevados Por artimañas del error engañados Para que ya no seáis niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Porque hombres con astucia Emplean las artimañas del error Por eso buscamos que la gente de la iglesia crezca Hermano, esto no es un tiempo Así, pero no, vengo a dormirme bien chido Llego a la iglesia, no nombre, No señor, esto es un tiempo de instrucción De palabra, de dirección Que usted crezca Y yo tampoco vengo a entretener gente Ni a caerle bien, vengo a enseñar ¿Está acá? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Y el mismo constituyó. A ver, dale desde atrás, por favor. 12. Y el mismo constituyó a unos apóstoles. Gracias, es el 11. Y el mismo. ¿De quién está hablando Pablo? De Jesús. Y mire lo que Jesús dice: Y el mismo constituyó a unos apóstoles. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? A fin de perfeccionar a los santos. Para eso los constituyó. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siguiente verso. ¿Hasta dónde? Hasta que todos lleguemos al lanzamiento. ¡No! ¡No! Hermano, yo fui lanzado hace 10... en y... el 2004. Voy para 18 años, unos meses, que fui lanzado. ¿Usted cree que ha parado mi formación, mi enseñanza, mi perfeccionamiento? Ah, pero aquellos que ya fueron lanzados, hombre, ya se sienten todos unos pastorazos ya. Ah. Yo fui lanzado hace casi 18 años, diciembre del 2004, 17 años. Yo fui lanzado, terminé el retiro, todo lo que usted vivió, cinco niveles. En mi proceso fue muy, muy 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 breve, rápido. Dios así lo quiso. Yo entré en mi retiro en julio del 2004. Diciembre del 2004 estaba en lanzamiento. Aquí llevamos cuatro años y medio en el grupo y no nos cae el 20 santo, Dios mío. Y los alumnos dicen, es culpa del maestro. ¿Cuántos dicen amén a eso? <risa> Así fue Dios. Y, y aunque usted no lo crea tengo mi gafet de mi retiro de transformación tengo mis cartas que me hizo mi papá y mi mamá deseando que yo fuera restaurado porque yo les daba muchos problemas a ellos por las drogas tengo mi gafet de mi retiro de conquistadores o oh, matagigantes mis certificados tengo mis cinco mis cinco tareas de mi, las todas las tareas de mis cinco niveles y tengo el certificado de mi lanzamiento el reconocimiento guardado en un cajón de recuerdo ¿usted cree que el proceso ahí terminó? eso era pura teoría hermano en la práctica está en fin hasta que todos lleguemos dice ahí a la unidad de la fe fíjate unidad de la fe nunca hemos desmenuzado ese verso ¿Qué dice unidad de la fe unidad de la fe significa que todos pensemos lo mismo que todos creamos lo mismo y todos adoremos al mismo y todos sirvamos al mismo esa es la unidad de la fe hasta que todos pero seguimos en la iglesia batallando Hermanos vamos a hacer esto ¿Y yo por qué? Hermanos vamos a hacer aquello El pastor está loco, ¿qué piensa? Nos quiere traer ahí de gatos, de sirvientes ¿Qué piensa? Pues todavía no consolidamos la unidad de la fe ¿Cuánto nos falta? Muchísimo Muchísimo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Del conocimiento del Hijo de Dios. No de la ley. Hay que conocer a Jesús. ¿A quién tenemos que conocer? A Jesús. La verdad es que, ¿cuánto nos falta para conocer al Señor? ¿Cómo es Él? Nosotros matamos, crucificamos nombre. Aquí ya hubiera habido varios eventos. Ha habido varios eventos de crucifixión. No solo el del Monte de la Calavera. No, aquí matamos gente con todo. Con nuestra boca, que es una lengua, es una espada. Dice la palabra que nuestra lengua es una espada, una saeta. Con eso hemos matado muchísima gente. Yo creo que si vamos a, al juicio de Dios, si no estuviera Cristo, hermano, nombre, no, somos asesinados también por el Señor. Que hemos matado gente, Pastor Jesús. Hemos matado mucha gente con nuestra boca. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto ¿A dónde? A un varón ¿Qué? Perfecto Imagine eso. ¿no? ¡Qué locura A la medida Santo Dios mío Padre A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Ahora ponga atención acá La medida de la estatura Regrésame el verso por favor La medida de la estatura de la plenitud de Cristo de, A la medida de la estatura De la plenitud De Cristo Eso significa Hasta llegar a tener una vida Plena en Cristo Jesús Perfección Pero sobre todo tiene que ver plenitud Una vida de plenitud está, es una vida eficaz Efectiva Y con paz Y con agradecimiento ¿Cuál es la vida de plenitud que el Señor quiere que tengamos como la tuvo nuestro Señor Jesús? Mire la vida de Jesús en la tierra. Gozo. Paz. Eficacia. Poder. Autoridad. Señorío. Gobierno. Recursos. Provisión. eso es vida de plenitud. Una persona que se define con vida de plenitud es aquella Que tiene una economía estable No estorcado, Que tiene una familia estable No vive un infierno en su casa Una persona que sirve a Dios Que ama a Dios Y se mueve en el espíritu Eso es plenitud Entonces hasta que todos lleguemos a la medida, a la unidad de la fe, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el mismo Pablo que confrontó a Pedro, es el mismo Pablo que escribe eso. Entonces, el crecimiento, por eso Dios lo quiere, y, quiere, y nosotros trabajamos en ello, los pastores que debemos estar comprometidos con el crecimiento espiritual de la iglesia los pastores debemos de trabajar eso, los pastores no viene a darle función de payaso a nadie el pastor no viene a quedar bien con nadie el pastor viene a servir a Dios y viene a soltar una palabra no estoy diciendo que todo el tiempo lo va a maldecir, lo va a juiciar no, 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 no pero sí nos va a corregir la Biblia tiene dos cosas yo estaba leyendo y si no le voy a dar de consejo que mire y lea el libro de Jeremías y el libro del profeta Isaías. Mírenlo. léalos. Y usted y yo encontramos dos cosas ahí. Número uno, palabra de corrección fuerte de Dios a través de Jeremías para Jerusalén e Israel. Y en Isaías encontramos también palabra de consolación, de fe y de esperanza. Entonces Dios, cuando tú andas bien, Él te dice que te ama, que está contigo, que te bendecirá. Y que tus, tus enemigos serán sus enemigos. Pero cuando andas mal, ¡pum! Claro. El domingo en la noche predicaba yo en Cautitlán Iscali. Acerca de la obediencia perfecta de los recabitas. Y Dios le dice a Jeremías. ¿Si ¿sí tienes tiempo para escucharme o no? Y Dios le dice a, a, a Jeremías. Ve a casa de los recabitas. Y diles que digo yo. Que vayan al templo. Y en el templo les vas a poner vino. Y cuando estén adentro del templo, les vas a decir, "Siéntense y beban vino." A ver qué te dice. Entonces Jeremías va y hace todo eso y los trae, Jeremías 35, y los trae y les pone vino y dice, "Bebed." Y dicen los Recabitas, los hijos de los Recabitas, dicen, "Sorry, no beberé." Porque nuestro padre, Jonadab, hijo de Recap, nos ordenó jamás de beber vino Lo siento mucho, pero ni nosotros, ni nuestras hijas, ni nuestras mujeres, ni nadie de nosotros vamos a beber vino Porque esa fue la orden que nuestro padre Jonadab nos dio y no solo esa orden, nos dijo y no quiero que compren tierras, no quiero que compren casas, no quiero que edifiquen nada. Vivirán en tiendas todos los días de su vida, rentando todos los días de su vida en la tierra. Y hasta el día de hoy lo hemos obedecido. Así que perdónenos profeta Jeremías, pero no beberemos. Entonces Dios le lleva a Jeremías lo lleva para que mire la obediencia de los recabitas Y después viene palabra de Dios a Jeremías y dice Así ve y diles ahora a Judá y a Jerusalén Los recabitas obedecieron a su padre Si yo soy su padre ¿Por qué no me han obedecido desde que yo les he hablado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Así está acá? Es ¿Qué buscamos? Que la gente crezca. Que la gente crezca. ¿Cómo te voy a hacer crecer? Si cuando sales de aquí por teléfono con los impíos a todo lo que da, o por WhatsApp, o por Face, o por Messenger, o por Instagram, ¿Cómo? ¿Cómo te hago crecer? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago crecer? Si lo que Dios aquí te siembra Tú con el maldito teléfono allá el diablo te lo roba en caliente Te mete semillas de maldad ¿Cómo crecerá usted espiritualmente? ¿Cómo? Aquí recibe una palabra que fortalece su fe, que lo alimenta que usted sale como un, mire, eso es lo bueno de la palabra recia, que usted sale como un vencedor, como un valiente, dice, amén. Usted se mete. Pero, saliendo de aquí, ahí está, hablando con los apóstatos. El apóstata es alguien que seguía a Cristo, lo abandonó. Lo abandonó porque el diablo lo engañó, por envidioso. Por soberbio, por rebelde, por orgulloso Que no quiso entregar esas áreas Y ahí está usted oyéndolo, leyéndolo, visitándolo o ¡oh! ¡Oh! ¡Oh, recibiéndolo Y cuando le dices Hermano, ¿y qué está usted haciendo ahí? ¿Qué está usted haciendo ahí? No pastor, no se preocupe pasa nada No yo sé pero no yo estoy firme A la vuelta de dos Tres meses Tú notas cuando está aquí en la iglesia con un espíritu Diferente Y nada más te está mirando Y nada más te está analizando Y allá el diablo le dijo Mira el pastor No estoy hablando solo de esta iglesia estoy hablando en general Señores Mira va a ser esto Más esto más esto y tú ya todo envenenado con la puerta abierta El diablo te lo va a hacer ver como él te lo dijo Y es donde la gente habla por lo que no sabe Pero le dices ¡deja! No, ¿sabes por qué? Porque también el chisme le encanta Quiere saber cómo están aquí y cómo están los que se fueron Oh, y cuando el que está allá afuera dice No hombre acá estoy muy bien Mira ya tengo mi carro Ya tengo mi casa Señores Eso es una falacia Porque su padre que ahora es el diablo Los ha enseñado a mentir bonito Hay una palabra que dice Yo haré que ellos vuelvan y te pidan perdón. Y sabrán que yo soy Jehová, que te escogí. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. ¿Está acá? Entonces, ¿qué sigue usted oyendo? ¿Te digo algo? Gente que se va, yo la bendigo La que nos avisa, ya nos vamos, amén, que le vaya bien No puedo obligar a nadie a estar en contra, a fuerza Gente que no nos avisa Nunca más ando investigando qué es de su vida, donde han, nunca ¿Sabe por qué? Porque no fui llamado a mirar atrás Fui llamado a mirar hacia el galardón Hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús No me edifica en nada mirar hacia atrás si él se fue hoy Lo bendigo y que le vaya bien Pero no me interesaré más en su vida No es ese ni mi llamado Ni mi asignación Ni me pusieron para eso Se fue Que le vaya bien No más voltearé atrás Es lo mismo que él le dijo los: Sal Sal, llévate a toda tu gente Sal, no mires hacia atrás porque fuego descenderá y consumirá las ciudades. No mires hacia atrás porque te quedarás ahí. Entonces él iba, imagínense, yo creo que oía gritos. O yo creo que se veía el humo, el fuego. Y yo creo que él iba subiendo, él iba subiendo. Hijas, no volteen, no volteen, no volteen. Dice la Biblia: Pero la esposa de Job se quedó atrás de él y miró. Camino. La esposa de Lot, perdón. Pero la esposa de Lot volteó atrás. ¿Sí, ¿Sí hablé de Lot o no? ¿En un principio? Perdóneme. Lot, 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 No Lot, 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 Dios le dijo a Lot, sal de aquí. Porque mañana antes de que amanezca destruiremos estas ciudades. Lot, discúlpeme usted. Lot, 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 corrijo, ¿ok? Sal. Y no miren atrás, porque si no perecerán. Dime, nada más explíqueme, usted explíqueme, ¿en qué te edifica tener contacto y voltear atrás con personas que han desistido de seguir el camino? ¿En qué le edifica? A menos que le encante el chisme y seguir sabiendo la vida de la gente. ¿En qué nos edifica? Deme una razón por favor. Dios está hablando aquí ahora. ¿En qué le edifica? Démela. Dime cuándo. Cuando se separa Jonathan y David, que eran muy hermanos. Cuando David vuelve a buscar a Jonathan Jamás 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 su poder Cuando Dios Desecha a Saúl Samuel Amaba mucho a Saúl Y en cuanto Dios Lo desecha a Saúl Samuel empieza a llorar Esa noche Ponga atención Dios no toleró. Dios no toleró. Ver a Saúl llor, a Samuel llorando a Saúl, no lo toleró. Llevaba unas horas. Y Dios le dice, "¿Por qué sigue viendo el pasado, señor?" ¿Por qué sigue clavado en el pasado? O sea la gente está hundida en mediocridad, mucha gente. Porque el chisme, ese sabor que le encanta, le, va, le cuesta más de lo que se imagina. No puede ir hacia adelante, hacia lo nuevo de Dios. Hasta está bueno, esta palabra está buena, gracias Padre. No puede ir hacia adelante El chisme le sale más caro De lo que se imagina Pero ahí está Y ahí está Y ahí está Y no puede ir hacia adelante Ni enfocarse hacia adelante Como decía Pablo Porque una cosa hago Ciertamente, olvido lo que queda atrás. Y yo voy hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Una cosa hago, olvido lo que queda atrás y voy hacia adelante. Y cuando Dios mira a Samuel, el profeta, llorando a Saúl sabiendo que él lo había desechado Dios no permite que Samuel se quede clavado en ese tema es que es lo que le decía hace unos días mi hermano si usted si se mete Dios él no tiene corazón de pollo vamos dígalo conmigo Dios no tiene corazón de pollo cuando ya Dios se mete hoy le dije a una persona por teléfono le dije, hermana, porque hace unos días hablé con ella, hablamos. Ella me habló, me comentó una situación y le dije, vamos a orar, no sé qué hacer. Porque me decía, ¿qué vamos a hacer, pastor? Le dije, vamos a orar, déjeme ver, déjeme ver, porque no sé qué hacer ahora. Y estuve orando estos días siguientes. Estuve orando, estuve orando estos días siguientes. Y oré a Dios, dije, ¿qué hago? Porque ya se habló con Él. Con ellos, ya se habló, no entienden ¿Qué hago? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? No les digas nada Voy a entrar yo Dijo, ya no Ya no les digas nada, déjamelo a mí Entonces le contesto a la hermana Dije, hija, ya tengo respuesta Sí, pastor, dígame No les vamos a decir nada Solamente vamos a estar orando y deje que papá Dios se encargue Ayer les conté una historia Poderosa apenas que pasó A todos los servidores Que hoy ya no quisieron venir la mayoría Hermano yo ayer venía mal físicamente Mal Tenía ganas de quedarme acostado Pero dije Señor dame fuerza No me hago el valiente Ni nada pero le dije dame fuerza y me fortaleció para venir Ayer y venimos Y ahorita hermano No traigo nada No, si le vengo bien enchilado No traigo nada Porque amamos su obra No, yo no voy Ay papá, tú no sabes que ese día que no quisiste venir Algo pudo ocurrir Algo pudo ocurrir Pero hay gente con todo respeto, hermanos, no somos insensibles. Pero hay gente que pretexto quiere para justificarse. No somos insensibles y entendemos perfectamente. Hay gente que nos ha hablado, está enferma, lo entendemos, los bendecimos y oramos por su sanidad. Los bendecimos. Y no, son, no quiero que me escuche como insensible. No, 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 no. Pero yo no me voy a dejar vencer a la primera. Y mañana temprano salimos a Tamaulipas a Ciudad de México y de ahí agarramos el avión a Tampico, Tamaulipas y llego a predicar jueves, viernes y sábado. Y el sábado terminando, pum, otra vez el avión a Ciudad de México, agarramos el carro y pum, a Morelia, para estar aquí el domingo si Dios quiere. Hay gente que con nada se entrega, se rinde. y no, no es COVID lo que traemos no es COVID, salimos de Ciudad de México a la una de la mañana se descompuso un auto, una hora y media más llegamos acá a las cinco de la mañana el domingo y otros llegaron a las siete de la mañana bueno el pastor que se quedó al final el pastor local Pero los primeros cuatro vehículos mucha gente fue a las cinco de la mañana regresamos Tronadísimo pero no sabe qué bendición tan grande hubo a. entonces no, perdóneme, o sea entiendo, gente indispuesta, los bendecimos, estamos con ustedes, es más a muchos les hemos dicho, no quédese, hay gente que nos ha dicho pastor voy, no quédese tranquilo, alguien me dijo pastor, está saliendo positiva, eh, mi esposa hoy me dijo, entonces nos queremos quedar en casa, dice yo no tengo síntomas ni nada, ella un poquito, pero yo no me siento mal ni nada, no tengo síntomas, y entonces, ¿a qué se queda usted? A esperar los síntomas en su casa. ¿Está entendiendo? Vamos a cuidar. No se va a morir en tres horas que no estés. A menos que la veas muy mal pues ni en la casa la deberías de tener, llévala al doctor, al hospital. Y lo entendió bien, dijo, sí, pastor, ahí estoy. Pero hay gente que le hemos dicho, no se preocupe, hermano, quédese, recupérese, tranquilo. Pero, ¿en verdad no puedes? ¿O es el pretexto perfecto para no estar, para no ir, para no hacer? Incapacidades directas por síntomas de COVID. Todo el mundo no se presentó a trabajar. Y una persona también que trabaja con este... Perdón hermano, no voy a llegar a trabajar, Este, me siento mal, fui al médico este, y me dijo que tengo que estar 14 días aislada. Y ahí botó el trabajo. Y le contesta a su jefe inmediato, sí está bien hermano, pero ya se hizo la prueba y ya todo. No, pero el médico que aún así me dijo que me quede 14 días aislada. Y me dan a mí el reporte y le dije, está bien, déjalo. No pasa nada, déjalo. Y la semana pasada obviamente faltó esos días. Les desconté en su sueldo, no, ahí está. Y jamás lo hacemos. ¿Pero hasta dónde es real? ¿Hasta dónde es pretexto y hasta dónde? ¿Hasta dónde es pretexto tuyo o hasta dónde yo soy insensible? Cuando la vacuna Ay, ya me dio temperatura y todo Mucha gente No, no puedo ir porque no voy a llegar porque, ah, ah, el tamafate, el tamafate ah, ah, ah. Ay hermano, ay ay. Y yo dije, bueno, si se siente mal Quédese, en verdad, no quiero sonar insensible Pero por qué diablos a mí me inyectaron Las dos veces, nunca sentí nada Entonces, qué onda Y yo dije, sí les creo, no les creo Sí les creo Y bueno, al final del día uno se respeta Para no ser insensible pero hasta dónde, si sí en verdad te pusiste mal, o hasta dónde te justificas, señores. Yo me pude haber quedado en casa hoy, salgo temprano a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, a Ciudad de México para abordar el avión a las 12 del día. Y ya me hablaron los pastores, pastor, ¿ahora qué va a venir? ¿Puede hacer esto? ¿Puede hacer lo otro? Y también el pastor quiere hablar con usted y si les puede dar cita a aquellos y que también quieren aprovecharlo. Y entonces yo ya imagino la agenda. ¿Sabes que tengo el pretexto perfecto para decirles, se cancela la agenda, traigo COVID? Pretexto perfecto. ¿Sí o no? Y no, no traigo COVID, ¿eh? No lo traigo, de verdad se lo digo. Y estoy seguro. Y estoy seguro. Nos afectó a varios. El frío que vivimos en Ciudad de México está tremendo en Cuautitlán, hermano. Un frío que dije, ya pónganme a predicar porque aquí está tremendo. Y el pastor Daniel se sí hacía menso, inmenso. Y no me pasaba. Yo ya. ¡Ah! Yo me sentía los pies. Y eran las 8 de la noche y ya no lo sentía. Y, y este y paseándose y su pasarela y, y se hacía así. Luciendo el traje nuevo que llevaba. Y haciendo así ahora que ya está bien trabadido. Hombre ahora con mayor razón. Luciéndose el pastor ahí está. Mire dice amén, lo reconoce. Escúcheme entonces óigame, óigame, óigame. Entonces la verdad fue tremendo. Porque era un frío tremendo, uno, uno de nuestros hermanos que iba en una camioneta, pum, se desflechó. O sea, ahí me quedé como lo iba a tirar y sin conocer a ellos. Dije, no hijo, ¿qué hacemos pastor? Le dije, y luego dice, no, pues ahorita nos vamos a un autobús. le dije, ahorita, ¿qué horas? Es la una de la mañana. Y ahorita no hay autobuses, hasta las 5, o seis. No, pues aquí nos quedamos. Y, ¿cómo crees que te vas a quedar aquí en el fríazo en la camioneta? Eran cinco así de cerillitos paraditos en la camioneta y yo sé que son gente que jala le dije no y nos apoyamos con el pastor Daniel un hermano de la iglesia los llevamos a un hotel y ya cuando se hospedaron cuando se hospedaron ya que estaban ellos dije descansados mañana por favor Dani que un hermano de aquí los lleve con un mecánico los lleven y haga todo a las 12 del día me habla el hermano 12 del día, del otro día Pastor ya vamos de regreso a Morelia Todo salió bien gracias a Dios A las 3 de la tarde ya estaban acá Pero ahí nos detuvimos Y hablé de la gente altamente dispuesta Y dice Dios, a ver si es cierto papá Entonces Regreso acá Dios no toleró que Samuel llorara a Saúl en un hecho que había pasado unas horas atrás, pero que para Dios ya era. No le oigo, ya era. Y lo mira llorando y le dice, ¿hasta cuándo seguirás llorando a Saúl? Sabiendo que yo lo he desechado para que no sea rey. Pero ¿sabes qué, pastor Pepe? ¿Sabes qué le dice? ¿Hasta cuándo? No manches. A Dios, esas horas que llevaba Saúl llorando, Samuel llorando, ya le parecían muchas, es exactamente lo mismo. Es porque sigues mirando al pasado. ¿Por qué? ¿Por qué sigues mirando? ¿Hasta cuándo seguirás llorando a Saúl? Señor aguántame. Pues si apenas. Fue hace rato. Fue en la mañana. O sea ni 24 horas. Pues me duele. Era mi amigo. Que Dios tan insensible. Dijo Jehová a Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y le dice, levántate, llena el cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Sabes qué le hizo a Dios el haber desechado a Saúl? Nada. Le dolió... Lo puso mal. No, lo puso mal ver a Saúl a Samuel llorándolo. Le voy a decir cómo estuvo el asunto. Viene Samuel por orden de Jehová a desechar a Saúl un día por la mañana. Ese mismo día en la noche, Samuel está llorando a Saúl lo que acababa de pasar. Porque se fue tras él, rasgó su vestido y voltea a Samuel con la autoridad y dice Así Jehová ha rasgado hoy tu reino y se lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú En su cara eso me cae gordo cuando a veces veo ministros que no tienen el carácter para decir las cosas como son Cuando Dios de eso le sobra No, sí, está bien, no, no sí bueno ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo? Los mismos apóstoles Entonces los vamos a dejar salir de la cárcel Le dicen a ellos el Sanedrín El Sanedrín y las autoridades romanas Los vamos a dejar salir de la cárcel Pero con la condición de que dejen de estar hablando Sus doctrinas que de Jesús Y que no sé qué ¿Qué le dicen? Sí, gracias no señor, no lo haremos, seguiremos predicando Porque es necesario Obedecer más a Dios que a los hombres En su jeta y todavía en la, en la cárcel que Mira el carácter Sadrach, Mesach y Abednego El rey Nabucodonosor los voy a, los voy a, los, 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 Les voy a dar otra oportunidad ¿Eh? Sadrach, Mesach y Abednego Pero si, si sigo oyendo. Que ustedes al son de la bocina, tamboril, flauta, bla, 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 ustedes no se inclinan ante la estatua que yo he levantado. Los voy a echar en un horno de fuego y lo calentaré siete veces. Y vamos a ver qué Dios es aquel que los puede librar de mis manos. Y ellos, con la soga en el cuello, sí, sí, está bien, rey, sí, 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 lo vamos a hacer. No, hombre, hermano, le contestan rápido y dicen: eh, Gracias, rey. Pero mira, te vamos a evitar la segunda oportunidad que nos estás dando. Aquí te digo en tu cara: no obedeceremos. Padre. Gracias por esa segunda oportunidad generosa que nos das. Pero no obedeceremos. Desafiaron el poder, el orgullo, la soberbia de ese hombre. Dice: Y quiero decirte, oh rey: mi Dios, en quien confiamos. De tu mano me puede librar. Y si no me libra, tranquilo. No, nos inclinaremos. No, hombre, man. Se le pararon los pelos al rey. Ah, no, pero era calvo. Se le bajaron. Y los tomó y los metió en un horno de fuego. Por eso cuando tú me sales con cosas que yo siento que yo digo, es puro par. entonces no, y sobre todo generales y valientes, entonces no te extrañe que no seas tomado en cuenta, no te extrañe que salgas de la lista, de la consideración, no te extrañe, Dios no tolera, ahorita vamos a regresar con los judíos, eh. con eso cerramos, aguante, no crea que ya estoy desviado, no, esto está poderoso Desarrollar gente con carácter Firme No hemos terminado de leer Efesios 6.10 Perdón, ni Gálatas eh, Efesios 5, perdón, 11 No, no hemos terminado Efesios 5.11, ahora vamos Quiero que usted entienda Dios no le permitió a Samuel Llorar a Saúl, ni un día ni un día Y dijo hasta cuándo o sea, Ah o sea ya es mucho Señor Ya tengo aquí seis meses llorando a Saúl Un año, ya tengo aquí un año Ya tengo aquí seis meses llorándolo No, ni un día Entonces eso nos enseña Que Dios busca que sus ministros y sus siervos Sean gente de carácter Determinación, de firmeza Hasta cuándo seguirás llorando porque hasta cuándo, pues que llevo pues mucho tiempo aquí o qué. Y no le permitió, dígalo conmigo, y no le permitió estar ahí llorando. Le dijo, levántate, toma el cuerno de aceite, llénalo y vete a casa de Isaí de Belén. Vete a Belén, a casa de Isaí. Ahí yo me he provisto un rey. Quiere que Dios lo use. Quiere que Dios lo bendiga Los ministros y los que servimos a Dios Queremos que Dios nos use Otros queremos que Dios nos bendiga Nos supla económicamente Pero nunca tienes una firmeza Y una disposición absoluta para Él ¿Cómo? ¿Cómo? Cualquier cosa No te derriba Porque no te derriba Lo usas como pretexto Cualquier cosa No lo derriba lo usa como pretexto. Pero si le preguntas al que le sirve a Dios, ¿qué es lo que más anhelas? Que Dios me use, pastor. Que me dé palabra. No conozco a alguien que sirva verdaderamente a Dios, que anhele otra cosa. Mira, hermano, yo he estado con pastores que me acompañan, donde tenemos cercanía. Y nos hemos lamentado, Yo, ellos me han oído lamentarme En la habitación de algún hotel, en algún lugar donde estemos Que estamos predicando, ellos me han oído, lo hemos hablado Nos duele cuando no fluimos, nos duele cuando no pasa nada Nos duele cuando sentimos que la gente no recibe Nos duele pasar momentos de sequedales espirituales Nos duele, he estado con José Miguel también ¿Cómo estás? Hemos tenido juntas al final de los cultos, ahí en el lobby. Hemos tenido juntas, ¿qué tal? Cómo? No, pues estuvo bien difícil. No, pues, sí. no, sí, duele, ¡nos duele! Y cuando fluye, nos pone contentos. Yo ya pasé eso de que cuando fluye, te infla. No, hermano. Eso ya no, gracias a Dios eso no Eso de que cuando Dios nos usa Vengo de dos, tres arrastraditas que nos ha dado el Señor para que aprendan es dice no Señor, el fluir te agradezco Y cuando voy de viaje como mañana que vamos me acompañan dos pastores Cuando vamos mañana de viaje lloro y digo Señor úsanos Solo quiero regresar agradecido contigo saber que cumplimos propósito, que hicimos el trabajo, bla, 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 porque lo que más anhela un ministro es que Dios lo use, un verdadero ministro. Hay otros infelices que no les importa esto, dan ahí cualquier palabra, pero buenísimos para sacar dinero. ¿Qué violencia hoy? Miércoles de violencia. Vamos a morir restauración, miércoles. De violencia Si sí, ya le vamos a llamar a chicas Está acá Ahora escuchen Me quedan 15 minutos para cerrar 9.30 en punto Escuchen Quiero que Dios me use al ministro Y al que no es ministro Quiere que Dios le bendiga Que Dios le supla las necesidades que Dios le dé Pero cuando Dios pide de él aunque sea una hora no la tiene ¿Realidad? ¿Situación difícil? ¿O es esa situación que es un pretexto? Dios le habló un día a un profeta y Le dijo ¿Por qué paras? ¿Por qué paras? Dios le habló a una viuda Que le dijo Señor eh, Mi esposo era eh, ayudante del profeta y murió pero le aventó eso murió pero él servía en la iglesia y murió y me dejó deudas y ahora los acreedores vienen y se quieren llevar a mis dos hijos como esclavos en pago de esas deudas ayúdame mi esposo andaba contigo le dice al profeta y ella le, él le dice qué tienes en casa no tengo nada un poco de aceite, ok, vete a todas las calles y colonias y casas y diles que te presten vasijas de aceite Todas las que puedas, todas las que puedas Después métete en tu casa, enciérrate, deja el chisme por un lado Cuídate de los apóstatas, eso no va a pasar, es una loca Enciérrate en tu casa No hables a nadie Tú y tus hijos Y con ese poco aceite que tienes Vas a empezar a llenar las vasijas Cuando saques todo el aceite Véndelo Paga a tus acreedores Y con el resto vive tu vida Pero aléjate de los chismosos y de los matafe. Esos vagabundos errantes que se sienten ser alguien y no son más que mediocres fracasados. Vagabundos errantes que conocen la palabra medias y la han torcido lo poco que conocen y se convierten en vagabundos errantes. Y la mujer consiguió vasijas cuando se llenó la última que había conseguido ¡Pum! Se fue el aceite ¿Por qué paras? ¿Por qué paras? La última a que conseguir. O sea que si hubiera conseguido más El aceite sí, Sí Estás clavado en el pasado Sí, córrele, sigue sabiendo la vida de todos Cómo les va, dónde están, cómo andan Córrele, ese es tu alimento no, yo voy a seguir hacia adelante Hacia el supremo llamamiento Una persona me dijo Pastor no sabe cómo está fulano de tal Se fue a la iglesia hace como 10 años o más y Dije no No hombre, está bien ¿Qué me importa? Nunca maldigo al que se va Y nunca he dicho que le va a ir mal Jamás Respeto la decisión y si la persona se quiere que se vaya, que le vaya bien. Pero nunca de ahí investigo dónde anda, cómo anda. Qué. ¿Sabes por qué? Porque si yo investigo, el diablo me la puede vender. Porque el diablo en un principio le puede bendecir. Y si yo investigo cómo está, al rato yo voy a decir, si sí, es cierto, yo también aquí estoy de idiota, yo también aquí estoy de tonto, yo también, aguardando aquí, yo dije, sí, mejor me voy a largar. ¿Para qué? Dime qué edificante tiene mirar la vida de alguien que ya no está Entonces por qué sigue El apóstata y el impío es un instrumento Es el instrumento personal de Satanás Para matar cristianos Yo espero que ya por Dios con esta lo comprenda No sé por qué Dios está hablando esto pero es por alguien Por eso es importante que la gente crezca Y que entienda que ni Dios permitió que Samuel llorara a Saúl Ni un día Dijo vámonos a lo que sigue Vámonos a lo que sigue Yo hablaba con un pastor que yo lo veía chueco, chueco, chueco Y hablaba con él el año pasado, decía pastor todo bien Bajo cobertura, yo lo envié, yo lo ungí ¿Todo bien, pastor? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Su esposa? ¿Todo bien? Sí, pa, sí, sí. No, pues es que yo siento que. Dígame, algo pasó, les hicimos algo, perdónenos. Pero ábranos el corazón, dígame. No, todo bien. ¿Seguro? Sí. es que yo no veo que vengan a la iglesia. No, 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 es que hemos tenido esto más esto, pero ya vamos a estar. todo seguro, hermano. Pero yo no me la comía. Yo dije, nada. Pues Así que traen un bicho ahí. No, ya vamos a estar. Ah bueno, los bendigo y por favor, si tienen algo que comentarnos, díganos. Díganme por favor, si en algo les lastimé o Silvia o no sé, perdónenos hermano, nosotros les amamos. Dije, o si incluso usted siente que su tiempo ya terminó aquí, dígamelo, no pasa nada, no crea que porque aquí llegaron y aquí fueron enviados, ya por ese hecho vamos a estar toda la vida. No, 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 si Dios les marca otra directriz, yo los bendigo, pero díganme. Pasó otra vez, los volví a llamar, porque yo veía lo mismo. Pasó una tercera vez, los volví a llamar, pero me decían, no todo bien. hasta que ya hubo una cuarta vez, pero ya no por ellos, sino una persona ajena a lo que sabía que había entre esos pastores y yo. Viene y me dice, pastor, ¿qué hago? Me da pena. Pues que ya ve que eh, pastores fulanos nos visitan en casa. Le dije, sí, yo sé. Dice, mire, pastor, nunca hemos tenido ningún problema, pero de hace unos, de hace un tiempo para acá, cada vez que el pastor va a la casa empieza a hablar de usted y de la iglesia y dije amén yo sabía que había algo le dije como cuánto tiempo más? Dije, no sé unos tres meses cuatro, y dije y, amén y esta es una situación que te mantiene atado llame al pastor que venga Y le expuse Y le dije, pastor no pasa nada Yo lo bendigo Pero lo que más me duele Es que yo le pregunté varias veces Que si había algo me lo dijera Y nunca tuvo ni el valor ni el carácter De decírmelo Y me da tristeza y dolor Así que El que se retira soy yo Lo bendigo Perdónenos por el daño que le hicimos Pero usted dele por su lado Y se quedó así así Lo bendigo de verdad y lo abracé Ah, está bien pastor, amén, que le vaya bien Y el apoyo que le estábamos ministrando de alguna manera Pues por supuesto también Tiene que cambiar De él y usted con todo Lo bendigo Pero me duele y no se vale Y no voy a estar atado a una situación ahí él quiere pasar cinco años así, no, yo no Él quiere, si ¿sí es lo que me estoy explicando o no Quiere pasar, es, co, es como cuando tú te, te enojas con tu esposo Y tienes tres, cuatro meses que no le hablas En la casa Dime en qué ayuda ¿En qué ayuda? Y separados de cuarto Y todos ahí, ¿en qué ayuda? Te estancas O se reconcilie O ya, sepárese Haga lo que tenga que hacer Y Dios juzgará la situación Y le va a dar la rastradita A quien la tenga que llevar Pero que avancemos en el tiempo Y que después de esa rastradita Que después de esa rastradita Entonces ya usted entiende diga No, no, ¿sabes que Sí, perdóname, me reconcilio contigo Te amo, bla, bla, bla Por eso Jesús ¿Sí está acá? ¿Sí le interesa esto o no? Escuche Por eso Jesús le dijo le dijo cuando estaban cenando ahí con Judas y, y los demás, y, ay, qué bonita cena, y, que, que, oh, señor, qué platillo más espléndido. Mira, amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Órale. Que me detiene. Ya quiero ir a la cruz. Ya quiero que me den mis fregadazos para ir a la cruz. Así que lo que va a hacer, hágalo pronto. No me ve así. <risa> Se me queda viendo así. Lo que va a hacer, hágalo pronto, le dijo. Lo que va a hacer, hazlo pronto. Y cuando ya viene con toda la banda de romanos y sacerdotes. Jesús no cree que lo recibió. Desgraciado perro si sabía que viva. No. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Jesús ya es el que no sabe. Y lo besa. Judas, con un beso entregas al hijo del hombre. Él sabía, pero le dijo hermano Gustavo, lo que vaya a hacer hágalo pronto, yo le preguntaba al pastor, todo bien, seguro, dígame, ábrame su corazón aquí, aquí a solas, ábrame, dígame, porque es muy probable que los haya lastimado, herido, bla, 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 bla. le di opciones, tal vez lo limos con esto, lo limos con... no pastor, todo bien, lo limos con aquellos, no pastor, eh, apoyándole con este ministerio, no pastor, todo bien, de verdad, al contrario, gracias. ¿Y qué te tiene ahí? Ligado No, así Me dolió en mi corazón En una relación de 12 años Me dolió La noche fue un miércoles El jueves anduve mal El jueves se El viernes En la oficina En el baño de la oficina orando me tengo que meter al baño ahora para estar solo y el baño en el baño el viernes, dos días después oré a Dios y dije yo no puedo salir con este dolor ayúdame ayúdame padre y le digo algo hermano ahí el Señor me ministró pum, santo remedio y sabe qué sigue sabe qué sigue pues lo que sigue Hacia adelante, dije hacia adelante Usted tiene que ir hacia adelante Dios merece un aplauso fuerte, déselo a Él Hacia adelante Usted tiene que ir hacia adelante Y lo amo, ¿eh? Y créame no malinterprete eso No son mis enemigos No, yo los amo Y vi al pastor en un velorio Y lo vi, lo saludé, lo abracé y lo bendije Es más lo invité a las reuniones de amén Lo invité Contra él no tengo nada Pero no voy a estar estancado como él Porque él le pregunté Y no quiso decir Y no quiso decir Ah, él le encanta estar estancado Yo no Porque esto te Te hace indispuesto para seguir avanzando No tengo nada contra él, yo lo amo Y a su familia también, los quiero mucho Pero yo no puedo estar ligado a esta situación Usted está entendiendo Ir hacia adelante Hay que ir hacia adelante En el nombre de Jesús Se fue Jonathan mi amigo Se fue Jonathan mi amigo Estoy hablando como si yo fuera David Porque tengo un amigo en Guatemala Que se llama Jonathan, no eres tuyo Estoy hablando como si fuera David se fue Jonathan mi amigo Dijo me tengo que ir con mi padre Amén que te vaya bien hermano Vale. Yo sigo hacia donde Dios me llamó A mi llamamiento ¿Cuál es? Ir hacia adelante Para estar al frente del reino de Israel Tengo que ir Y desde que se fue No más Que hacen, que no hacen Que enseñan, que predican No no Pero hay mucha gente que cree Que sí puede manejarlo no Es cierto no. Es un veneno que nadie para Es un veneno Que nadie para Nadie tiene el poder Dice la Biblia Que la lengua enciende un bosque Un fuego Un mundo lleno de maldad La lengua un pequeño miembro pero se jacta de grandes cosas Dice Santiago La lengua es un pequeño miembro Pero se jacta de grandes cosas Así también la lengua es un miembro pequeño Pero se jacta de grandes cosas He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego Siguiente Gracias multimedia Y la lengua es un fuego Un mundo de maldad la lengua está puesta entre, entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo Por alguien Dios está hablando esto Si usted no para y no entiende con esta enseñanza Entonces no esté buscando salir adelante Toda su vida vivirá en mediocridad Por no decirle que será un mediocre toda su vida He Enterado la vida de todos pero un mediocre No, esto está fuerte aquí la lengua está puesta en nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada por el infierno No manches hermano por alguien Dios está hablando esto Estamos aquí como en la barca hundiéndonos Y por quién está hablando Dios esto Por Jonás ¡Yo no iba a hablar de esto! ¡Qué violencia! ¡Sigue! Y prepárese para ser un mediocre toda su vida Para no tener nada Para ser un chismoso toda su vida Quédese ahí donde está ¡Siga! Verá como Dios no puede levantarlo Ni hacer nada por usted cuando pararon las vasijas paró la bendición de Dios Cuando Elías no quiso salir de la cueva Dios lo desechó y levantó a otro, a Jeú y a Eliseo Este es un año para ser diferente Entienda que le hace más daño de lo que cree Entiéndalo y ahorita conocer de la gente. Aquí está. Métase a Facebook. Busque Fulano de Tal, Fulano de Tal. Ahí los haya. Métase. Tan fácil. Ok. Estás de chismoso mirando de bien los demás. ¿Y tu llamamiento? ¿Y tu supremo llamamiento? ¿Y el blanco que prosigues al que Dios te llamó? ¿Dónde queda? ¿Por qué una cosa hago, dijo Pablo. Ciertamente olvido lo que queda atrás Y voy hacia adelante Hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús Ya deja de llorar Vamos, diga al llorado Ya deja de llorar a Saúl ¿Alguien está entendiendo eso? Siento fuerte de Dios decirle Ya deja de llorar a Saúl Que sigue metido ahí Levántese, toma el cuerno de aceite. Bendecimos a los que ya están de camino. Amén, que les vaya bien. Qué bueno que estén bien. Nos vamos a seguir en el nombre de Jesús, haciendo proezas, yendo hacia adelante. Y si hay uno que no quiere, habrá otro que sí quiera. Y si hay uno que no quiere, habrá otro que sí quiera. Pues estoy determinado, dice. Estoy determinado en las próximas semanas y meses De gente muy cercana a mí Que siga le siga dándole Se le va a quitar de ahí Determinado estoy Corra, vaya, siga Allá el heraldo, la jornada, la voz de Michoacán Está buscando gente como usted, corra Gracias por estar conectado aquí Qué bárbaro Cristianos al día están buscando gente Cristianos al día en Facebook esos que no hacen otra cosa más que espiar pastores Que predican, que predican Infelices, no producen para el reino Pero cómo lo frenan Nada más su ministerio ¿Sabes cuál es? Híjole esto ya se está calentando gacho aquí ¿Sabe cuál es su ministerio De esa gente? ¡Espiar pastores! De eso viven tremendo entonces todo esto que se acaba de hablar es por eso que queremos que el cristiano crezca para que deje de ser niño y cuando vengan y le enseñen una doctrina que no tiene fundamento pues se mantenga regreso a los judíos ya a perdóneme ¿cuántos tienen pasión por Dios? aquí a ver levánteme la mano la verdad le digo algo la iglesia los miércoles me gusta mucho porque quiero creer que es gente que jala la iglesia, los miércoles, sé que usted viene del trabajo no cree que ignoro sé que usted se levanta muy temprano no cree que lo ignoro 5 de la mañana, 6 de la mañana no cree que lo ignoro pero esto es milla extra hermano y esto es pan de vida esto es palabra de vida aquí no lo estoy haciendo perder su tiempo si no sintiera a Dios, ya lo hubiera despedido desde cuándo. Pero el Señor está aquí hablándonos. Entonces, yo creo que aquí hay gente que ama a Dios. Fuerte. Fuertemente ama a Dios. Entonces, el Señor quiere que crezca para que usted regresamos a Efesios, por favor. 5, 13, 4, 13, perdón, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ayúdame multimedia, solo voy a leer rápido, por favor. Rápido, rápido, rápido. No quiero dejarlo ir más ya. Siguiente verso. Dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, hasta que todos lleguemos. Dice, siguiente verso, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Siguiente verso. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿Sí está entendiendo, para eso Dios establece apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, como aquellos también, no hay apóstoles ya, la gente es tonta, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, entonces si no hay profetas, ¿cómo diablos habla la gente inspirada por el Espíritu y si no hay apóstoles, la palabra apóstol significa enviado, entonces ya no hay enviados a predicar la palabra. No, también ese es otro tema. No hay apóstoles. ¿Que hay apóstoles falsos? Sí, también la Biblia lo dice. Obreros de Satanás, dice la palabra. Eso sí es real. La Biblia sí habla de que hay apóstoles y también hay apóstoles de Satanás, dice Apocalipsis. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siguiente verso. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Oiga. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso tenemos que crecer Siguiente Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo Que crezcamos en todo De quien todo el cuerpo Bien concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Respetando la actividad propia de cada miembro Entonces recibe su crecimiento Para ir edificándose en amor esa es la labor de uno. Pero cuando a alguien ya se le metió el diablo y viene y ya está en otra actitud, ya está en otra forma, camino. Ya camino. Es como cuando se le pudre el dedo, hay que cortarlo, no hay de otro. O se le va a seguir pudriendo la mano. ¿Y por qué se le pudre el dedo al miembro, al cuerpo? ¿Y por qué uno se pudre por dentro? Porque tú oyes. Porque tú miras. Porque tú te infectas. Y así hay gente Y así sirviendo a Dios Por eso no lo da todo Por eso no se presta, por eso no lo cree todo No lo obedece todo No se entrega del todo No sirve del todo Por eso se detiene en todo Y cualquier pretexto O cualquier situación lo usa como pretexto Es por eso Ok, entonces Si la iglesia crece Concluyo, Gálatas. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Esa es la palabra. Así comienza. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, a quien Jesús ya fue claramente presentado ante vosotros como crucificado entre vosotros a ustedes oh gálatas insensatos ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado y les dice Pablo una sola cosa quiero saber de ustedes recibieron el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe sabe qué había pasado ahí cuando Pablo les enseña que Jesucristo es el medio para ir a la vida eterna Jesucristo y su gracia su amor en lo que Pablo se va regresan los judíos o llegan los judíos y los envenenan diciendo no, tienen que hacer Shabbat, tienen que ponerse el kipá, tienen que dejarse la barba, la tonsura que son las patillas porque Dios en Levítico ordena que no se la corten, tienen que circuncidarse, no pueden comer cerro ni dos, tres animales, no pueden hacer muchas cosas. Cuando Dios a Jesús, a Pedro se le aparece, Jesús a Pedro se le aparece en el libro de los hechos, le enseña en un manto animales, cuadrúpedos, reptiles de todo tipo y Dios le dice a Pedro mata y come. Y Pedro no señor porque ninguna cosa inmunda jamás ha entrado a mi vida, lo que yo he santificado no lo llames tú común o inmundo. Y pum se levanta el lienzo, se levanta el lienzo al cielo y desaparece. Y después le dice a Jesús: ah, enseguida van a venir unos hombres gentiles a buscarte, mundanos, gentiles como tú los conoces. Bueno, yo los mandé, ve con ellos. Pero primero le muestra carnitas a Carmelo, le muestra todo a Pablo, a Pedro, puerco, todos los animales que Dios había ordenado en la ley que no comiera Israel. Pero ahora se los enseña. Y les dice, no, ya les eché sal y limón, ahora cómetelos. Ya los santifiqué, ya los purifiqué, ya los desinfecté. Ahora come. No, porque ninguna cosa inmunda ha entrado jamás a mi boca. Mire, hermano, hemos viajado en la aerolínea israelí. Si ¿Sí tiene tiempo y le digo esto de volada, ¿Sí? 30 segundos. Yo te le doy para combi. Ah, no, ya no pasa, para el taxi le doy. Escuche. Hemos viajado en aerolíneas israelíes. La aerolínea israelí se llama El Al. Puro judío se mete ahí. Y dos, tres gentiles. No nos pelan, no nos hablan, todos vestidos de negro con gorros, gabardinas. Yo lo, nosotros hemos viajado en varias, bueno, de Nueva York tomamos una, un, un avión hacia, hacia Israel de Nueva York. Por la aerolínea El Al. Todo eso estaba lleno de judíos, como 300 judíos arriba de ese avión. Desde que usted se sube al avión, lo que dicen eh, el, el, el capitán, Bienvenidos a Israel, señores. Este avión es tierra israelí, es tierra santa. Y ahí vamos. Escuche, nada más para que vean cómo son de gandallas. Escuche. Ahí vamos sentados. Un, avión, un viaje de más de 10 horas, te dan cena, desayuno, ahí lo incluyen, por el tiempo. O 12 horas. Y entonces... Primero llegan a sobrecargos, pollo o carne, pollo, ya vienen, pum, te dan tu comida, pero a ellos no, ellos siguen leyendo, ellos siguen en lo suyo. Cuando tú terminas de comer, entonces le dan a ellos todo sellado, selecto, con el sello de kosher, judío. Y tú los volteas a ver y dices, no, a mí me dieron tinga. <risa> y a ellos son ribay. No comen a tus horas porque no eres igual que ellos. Y no comen lo que tú comes porque tú eres mundano y ellos son judíos. Son los ortodoxos y ultra ortodoxos no exageran. Y en el de regreso, una vez que viajé yo con mi amigo Jonathan de Guatemala, primero le dieron de comer a los judíos. Y a mí no nos dieron, hasta que le dijimos, hey, como uno habla hebreo, griego, arameo, francés y purépecha, le dije, hey, a mí no, no me vas a dar de comer a mí. Ah, sorry, sorry, sorry. Y ya fue y trajo el plato. Pero primero comieron ellos. Hermano, este es el lenguaje universal. <risa> Todo el mundo te entiende, hey, I'm hungry. Tengo hambre, donas, lo que sea, coffee en donas. ¿Está entendiendo? Son muy especiales. Los dejan salir primero a ellos. Ellos no te hablan, no te pelan. Estás en Israel y si vas por la acera en Jerusalén y vas tú caminando y viene un judío ortodoxo a unos metros de que tú te vas a acercar a él, él se voltea para que tú pases de filo y ya después se sigue. Es en serio, porque Dios le dijo que no se juntaran con los inmundos. Entonces, cuando Dios le habla a Pedro en el libro de los Hechos, dice: Eres judío, pero ahora vas a comer carnitas, vas a convivir con gentiles, les vas a llevar la palabra. No te niegues a ir con ellos, y Pedro va con ellos, camino de un día, va con ellos, llega a casa de Cornelio, y ahí está Pablo. Aquí estoy, Cornelio se es alinca, dice: No, levántate, yo soy hombre como tú. Este, ¿para qué soy bueno? Y Cornelio dice, "No, pues también un ángel me dijo que tú ibas a venir." Pues es que yo no sé tampoco para qué. Ah, ok Y entonces Jesús ahí le dice, "Predica." Y les empieza a predicar Pedro, "No, pues es que Jesús murió, resucitó, bla bla bla." Y dice, todavía Pedro estaba hablando cuando el Espíritu Santo pum cayó sobre ellos. Y Pedro se sorprende y dice, "Wow. También la salvación es para los gentiles por medio de Jesús." Y hablaban lenguas y estaban llenos de Dios Entonces Dios a Pedro, Jesús a Pedro Le enseñó que nadie sería salvo ahora por la ley Que no su ministerio no era ir a ser judíos a todos Sino que era ir a predicar el Evangelio de Jesucristo Y aún así oiga esto, escuche Y aún así Pedro viviendo esa experiencia ¿Estás entendiendo hijo? Tiempo después se retraía y algunos los obligaba a judaizar. Por eso Pablo le decía a los gálatas insensatos. ¿Recibieron el Espíritu por la ley o por el oír con fe? ¿Te has pegado a la ley? ¿Te desligaste de Cristo? De la gracia habéis caído. Así que el judaísmo en el occidente es una doctrina no solamente errada satánica para que pierda la salvación una sola cosa quiero saber dame el siguiente verso por favor perdóneme hermano cuando el Señor habla hay que aprovecharlo perdóneme de verdad perdóneme esto solo quiero saber de vosotros recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vas a acabar por la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe Pablo hablándole a los gálatas que ya estaban torcidos ya los había envenenado. siguiente verso así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y está hablando de Abraham antes que existiera la ley Sabed por tanto que los que son de fe Estos son hijos de Abraham Y Abraham es antes de la ley Siguiente Y la escritura previendo que Dios había de justificar Por la fe a los gentiles Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo En ti serán benditas ya no solo una nación Todas las naciones Siguiente verso De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham Abraham es antes de la ley Dígale al lado Abraham es antes de la ley Porque todos los que dependen de las obras de la ley Oiga Porque todos los que dependen de las obras de la ley Están bajo maldición Pues escrito está Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas En el libro de la ley para hacerlas Siguiente y que por la ley ninguno se justifica para con Dios Es evidente porque el justo por la fe vivirá Y la ley no es de fe sino que dice El que hiciera estas cosas vivirá por ellas Siguiente Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero avanza para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a los gentiles la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu sabe cuál es la promesa del Espíritu el Espíritu Santo la salvación hermanos hablo en términos humanos Un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado Nadie lo invalida ni le añade Siguiente verso ahora bien a Abraham Fueron hechas las promesas y a su simiente No dice y a las simientes como si hablase de muchos Sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo Entonces la pregunta es un cristiano Tiene que andar en judaísmo haciendo Shabbat Ay hermano es una tontería es una cochinada eso Esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa Siguiente verso Porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa De Cristo os desligáis de la gracia habéis caído entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, Jesús. Dale otro. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces nosotros no tenemos nada que hacer. Gálatas 2.11 y concluimos. Dice... Pero cuando vinieron a Antioquía, dame el texto a ver si es ese, por favor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, aquí está lo de Pablo. Pablo confronta a Pedro. Qué tremendo. Jesús le dio esa autoridad y decirle: Ve y aterrízalo, porque este Pedrito ya se le olvidó el lienzo que yo le enseñé, en mata y come. Ve y aterrízalo. Y Dios le dio, Jesús le dio esa autoridad a, Pedro, a Pablo para hacerlo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Porque la manera que él se conducía era de condenar. Siguiente verso. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, fíjese, fíjese, Pedro cayó en una hipocresía espantosa. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, o sea, carnitas. Pero después que vinieron los judíos, se retraía y se apartaba. No tenía carácter, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los judíos Porque tenía miedo Siguiente Y en su simulación Participaban también los otros judíos O sea, arrastraba a todo su equipo De tal manera que un Bernabé fue también arrastrado Por la hipocresía de ellos Tremendo Pero cuando vi que no andaban rectamente Conforme a la verdad del Evangelio Dije a Pedro delante de todos Oiga, ¿delante de quién? Ah, pero cuando vi Oiga eso Dios necesita gente con carácter. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Pero cuando vi. Que no andaban rectamente. Conforme a la verdad del evangelio. Le resistí cara a cara. Dije a Pedro delante de todos. Si tú. Siendo judío. Vives como los gentiles. Y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué? nosotros judíos de nacimiento le dice él tú sabes que yo también soy judío Pedro tú y yo somos judíos de nacimiento nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado entonces todos aquellos que hacen Shabbat Ellos creen que por las obras de la ley serán justificados Y por eso dejaron de comer cuerpo, Se la pierden Se dejaron crecer la barba La barba Usted sabe que la barba es antihigiénica Tiene más microbios que un inodoro Está comprobado y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Siguiente, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí No desecho la gracia de Dios Pues si por la ley fuese la justicia Entonces para qué vino Cristo hace dos mil años Siguiente Si lo hay, con concluye Y hay un texto, espero que ya lo tengas De Cristo desligaste de la gracia habéis caído. Y es por la gracia que estamos aquí. Entonces, ¿qué tiene que estar oyendo a rabinos? ¿Qué tiene que estar queriendo aprender hebreo? ¿Para qué? No digo que esté mal. ¿Para qué? Y sí, puede entender mucho y hay mucha enseñanza. Pero no es a lo que Dios nos llama. ¿Y qué tiene que hacerse judío? Una persona una vez me dijo aquí, ya tengo años, con eso concluyo. Pastor, Dios le bendiga, quiero decir que estoy escuchando al rabino fulano de Puebla. Oh, tremendo, y le aviso pues que ya me voy. Y dije, ah, está bien, hermana, que le vaya bien. Entonces, quiero ver si me da permiso de decirle a las hermanas que si pueden, le dije, ahí sí si no, dije. porque yo soy el pastor y tengo que defender a las ovejitas. Así que a usted ya se le, no le dije eso, ¿verdad? Pero si a si usted ya se le metió el diablito, get out, váyase. Si a usted ya se le metió el diablo y no quiere entender, váyase, cúrralo. Pero de, le, si le prohíbo que esté hablando con las ovejas. Cada quien es libre de hacer lo que quiere. Pero Dios me puso aquí para pastorear, predicar y para defender al pueblo de Dios. Y lo voy a hacer mientras pueda. Aunque a muchos no les agrada Dije no, váyase usted hermana No tiene nada que decirle a las hermanas Déjelas ahí Por favor se lo pido Y yo le bendigo, no tengo ningún problema Córrele haga ah, Shabbat Tome su vino ¿Sabe cuánta gente se fue a judaísmo Que era alcohólica, que Cristo la hizo libre? Es en serio Hay gente cristiana Gente que andaba con problemas de alcohol Jesús la hizo libre Dejó el alcohol Y eran cristianos que ya no bebían Recabitas Cayeron al judaísmo Y les decía el mismo rabino Dice que rabino porque Rabinos en Jerusalén Señores Nacidos de Jerusalén Descendientes de hebreos Son rabino Y conocimos a uno Hace años yo con nosotros Conocimos a un rabino al frente de más de cinco mil sinagogas en el mundo y ¿sabes qué nos dijo ese Rabino? dijo, nosotros vamos a experimentar lo que ustedes hoy experimentan nos lo dijo enseñándolo a puros pastores dijo, ¿saben qué es? el Espíritu Santo dijo, no vengo a cambiarlos ustedes en su barca, nosotros en la nuestra pero juntos llegaremos o encontraremos al Mesías él era un hombre que reconocía a Jesús Y un hombre importante Más de cinco mil sinagogas en todo el mundo Rabino hebreo de nacimiento Del linaje de Benjamín Él sabía su descendencia De qué tribu venía Su ascendencia Y él nos dijo Ustedes quédense donde están Él nos lo dijo algunos dicen que rabios a un alcohólico liberado por Cristo no, no pasa nada tú tómalo, porque el Shabbat es con vino y pan, y trigo y pan sin levadura toma, toma, toma y sabes qué ha pasado, pum, otra vez al alcohol esos es judíos mentira así que iglesia vamos a crecer y debe estar alerta por eso ese hombre que me dijeron, no, oye, que andaba diciéndole a toda la gente, él no tenía ningún derecho, se le contrató para un trabajo, no para estar chismeando. pues quiero verlo. Y hablando mal de uno, y uno le dio el trabajo. Ajá, ah, y a mí me vio un par de veces, hola pastor, ¿cómo está? Hipócrita, tremendo. Hablando pestes atrás de uno, y dice, ¿qué tal pastor, cómo está? Vino a la oficina, ah, sí pastor, sí. Y después me dicen, oye, que este hombre andaba hablando bien mal A todos los constructores ahí De la iglesia, de ti, de la enseñanza que dan entonces, Oiga No, dice, a estos repréndelos duramente Para que sean sanos en la fe Lo dijo Pablo Vámonos ya hermanos, muchas gracias por escucharme a fuerza Gracias Pues ni modo que se van, le da pena irse en medio de todos póngase de pie por favor perdóneme porque lo detuve aquí media hora más discúlpeme de veras pero yo espero que a usted le sirva esto en el nombre de Jesús Padre bendecimos tu nombre esta noche y te doy gracias por toda tu palabra porque yo sé que fuiste tú, Señor y no nos retractamos de lo que hemos hablado bendigo tu nombre esta noche y bendigo a tu iglesia valiente que está aquí por favor, ayúdalos a llegar a, en paz a casa y con bien. Y dales descanso para que mañana se incorporen a sus actividades. Gracias, Señor. Los bendecimos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Y sobre todo, bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Decimos todos, Amén. Apláudale fuerte a Dios. Que Dios le bendiga. Gracias por venir.